1: No voy a predicar yo. Y le dije a mi esposa, vos vas a traer la palabra en esta mañana. Así que Nora va a traernos la palabra. Oramos. Querido Dios, es hermoso sabernos tu familia, saber que te pertenecemos. Poder decir en esta mañana una vez más que nada ni nadie va a poder separarnos de tu amor. Estar convencidos de tus propósitos para nuestras vidas. Saber que tú nos cuidas, nos guías, nos guardas, nos aconsejas, nos proteges, nos provees, nos sostienes. Para nosotros es hermoso poder plantarnos en tu presencia, Señor. Así que te pedimos que esta palabra sea como agua que riega esa planta y que nos hagas crecer y desarrollar, Señor, y entendernos más como parte de esta familia eterna. Gracias por tanto amor. Usa la nora, Señor, y lo que pusiste en su corazón. Te suplicamos, Señor, sea transmitido al nuestro. En el nombre de Jesús. Amén, Padre.
0: Buen día, hermanos. Qué privilegio el poder traer la palabra en esta mañana. Estamos muy eh, gozosos y bendecidos de estar juntos celebrando este Día de la Familia. Y no quiero abocarme solamente a las mamás porque eh, se utiliza mucho esto también en los jardines y en los colegios, ¿no? Como el Día de la Familia y poder en esta mañana que estamos juntos eh, pensar en esto de ser familia, la calidad de nuestras relaciones. Me encantó la canción que cantamos recién, no estaba planificada, pero qué bueno que podamos florecer en nuestras relaciones no, con el buen trato y ser responsables en esto. Y el tema que en esta mañana eh, vamos a estar reflexionando es esto, ser responsables como familia, en el buen trato, cómo nos hablamos, eh, qué nos decimos en el tono que usamos. Y eh, el, el propósito, el deseo es que seamos bendecidos, que ustedes se lleven herramientas, como dice allí, ¿no es cierto? Eh, Dios nos da las herramientas y nosotros construimos, poder construir relaciones sanas, relaciones que se basen en el amor y la ternura de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la propuesta, ¿les gusta, hermanos? ¿Están dispuestos a escuchar entonces? Y hacemos la introducción leyendo Efesios 5, 1 y 2, un, un texto que ya lo hemos meditado en algunos estudios que ha preparado Gustavo, en algunas prédicas, y en este breve repaso de lo visto hasta ahora eh, leemos eh, Efesios. Eh, está colocado allí, es sencillo, el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el eh, segundo, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo dejamos allí porque vamos a estar haciendo esta introducción con este texto, ¿no? Y son varios los domingos que hablamos acerca de nuestra responsabilidad en llevar vidas íntegras como discípulos de Cristo. Integridad en nosotros como familias, como familias del pueblo de Dios, sería la capacidad de manifestar esa persona de Cristo en todos los aspectos de nuestras elecciones, decisiones y hechos de vida. Como allí dice, eh, tener ese modelo de Jesús que se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y qué modelo nos dejó? Nos dejó en el andar en amor. Ser íntegros, entonces, nos habla de un intento en ser maduros, desarrollados en nuestras relaciones Procurando imitar ese carácter de Dios En cada área de nuestra manera de vida Leíamos recién en Efesios 5.1 Lo ponemos de nuevo Ser imitadores de Dios Como hijos amados Y esto me gusta porque Nos invita a procurar imitar el carácter de Dios en cada área de nuestra manera de vivir, imitarlo a él. Tuvimos toda una prédica sobre imitar a Dios, pero hago énfasis en especial en hijos amados. Si nosotros como pueblo de Dios nos sentimos que somos hijos amados, ¿eh? frente a tanta orfandad relacional, orfandad eh, emocional, de afecto, Qué bueno sentir que Dios nos dice que somos hijos amados. Pienso que cualquier sea el tipo de familia que tengamos, cualquiera haya sido nuestra historia, el que se nos diga de parte de la palabra de Dios que somos hijos amados tiene que traer una convicción profunda eh, en la valía de lo que somos delante de nuestro Padre del Cielo. Somos hijos amados. Es llamativo que se nos invita a imitar a Dios de esta manera, sentir ese amor profundo de Dios que está, que es su esencia y que a la vez nos impacta a nosotros. Y nosotros como hijos amados debemos imitarle. Dios siempre nos invita a una relación filial afectiva donde prevalece el amor. Tenemos una perspectiva bíblica de un Dios justiciero, un Dios que castiga. Eh, y esto un poco tenemos eh, que cambiar nuestra, eh, nuestra cosmovisión de ese Dios ¿no? justiciero, sino que eh, volver a las raíces de lo que es el Nuevo Testamento y sobre todo en la, en la enseñanza de Jesús. Y en estos textos del apóstol Pablo que nos hablan de este Dios de amor. Somos hijos amados y es en la misma esencia de ese amor de Dios que somos invitados a imitarle. La esencia es sacar lo puro, lo perfecto del amor de nuestro Dios. ¿Y en qué tenemos que imitarlo? Tantas cosas ¿eh? podemos tomar como modelo de imitar a Dios. Pero en esta mañana yo quiero centrarme específicamente en imitar a Dios en su esencia amorosa y tierna, dejando de lado todo aquello que quizás hemos recibido de una herencia en que se nos ha enseñado la religión, entre comillas, ¿eh? llena de normas y de leyes, pero despojada del amor y la ternura que es la esencia de nuestro Dios. Y la clave en el texto que leímos en 5.2 es justamente esta. Lo tengo acá escrito también. Y andad en amor. Así como Dios es amor, Él nos dice que andemos en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios nos amó. Dios envió a su Hijo amado para que ninguno de sus hijos se pierda. Él tuvo planes, tuvo propósito para nosotros en ese amor. Dios nos abarcó en Cristo. Y este pasaje clásico de Juan 3,16 que se le dice que es el Evangelio en miniatura, ¿no? Porque de tal manera. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó. Cristo nos amó. Recién leíamos en el texto que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y es bien clara la palabra, eh. Dios amó, Cristo nos amó. Ahora la pregunta viene hacia nosotros, en ese modelo, casi podemos decir trinitario porque el Espíritu Santo está vivo en nosotros y genera ¿eh? constantemente ese amor de Dios y de Cristo. Con ese modelo, ¿qué hacemos? Nosotros amamos y ahí, ¿no es cierto?, es lo que vamos a estar trabajando un poquito en esta mañana. ¿Amamos cómo? ¿En qué modelo? En la misma dimensión de amor tendría que ser. ¿Y cómo dice la palabra de Dios? Amor sin condición. Amor que todo lo cree. Que no está dudando, ¿eh? que está desconfiando. Amor que todo lo sufre, porque a veces nos toca atravesar circunstancias difíciles y dolorosas. Amor que todo lo espera, ¿eh? la paciencia en el amor. Todo lo soporta, no decir, oh, sino decir, bueno, yo voy a ser un soporte, ¿eh? voy a ser como una muleta para que el otro se sostenga en esa debilidad que él tiene, yo lo voy a ayudar, lo voy a contener. ¿Nosotros amamos así? En respuesta a ese amor, el amor llevado a mí, porque es amar a Dios, amor a tu prójimo, pero amor a, a, a uno mismo, ¿no? En respuesta a ese amor, ¿nos amamos a nosotros mismos? ¿Qué pregunta? Porque este modelo a veces impacta, ¿no? Tenemos que amar a los demás, tenemos que amar... Pero, ¿aprendimos a amarnos a nosotros mismos? ¿Nos perdonamos a nosotros mismos? ¿Cuántos errores? Eh? De una vida, un pasado, quizás si, sin conocerlo al Señor, y cómo viene eh? el pensamiento acusador, que no viene de Dios, porque ese es el espíritu de aquel acusador que viene y hostiga a los hermanos. Entonces, ¿nos amamos a nosotros mismos? ¿Nos perdonamos? ¿Y soltamos perdón por heridas del pasado? Porque, hermanos, si no estamos sanos interiormente, difícilmente podamos tener esa medida de amor para amar al otro. Entonces, la, la perspectiva del amor de Dios es un amor que viene de su esencia, nos impacta, impacta en nuestro corazón, en nuestra vida, y eso no podemos seguir siendo igual. Tenemos que... En bebernos de esa esencia, es como cuando nos ponemos un perfume, una esencia de esas que, son, eh, que se impregnan y que perduran. No podemos tener ese olor de muerte para muerte, tenemos que tener el olor y esa fragancia de Cristo que nos amó. Y tenemos que aprender ¿eh? a despojarnos de toda otra fragancia que sea desagradable, al, a, al Señor y, y nuestras vidas, ser ofrenda de amor grato delante de ese Cristo que nos amó, de ese Dios que nos amó, y soltar perdón por heridas. ¿eh? Digo soltar perdón, más que perdonar, porque los primeros que nos sentimos afectados en nuestra interioridad son cuando somos nosotros, cuando retenemos a esa persona que nos dañó, que nos lastimó. Es como que nunca podemos cortar, es como que estamos ligados y atados a esa situación. Y lo que me dijo, lo que me hizo, me arruinó la vida, y esto y lo otro, y volvemos con ese discurso, también hostigador y acusador, hacia otro. Eso no viene de Dios. Dios quiere que nosotros estemos en paz con nosotros mismos, que nosotros podamos establecer esa... Eh, esa decisión ese ser responsable de soltar delante de su presencia todo juicio contra esa persona y soltarlo a la justicia de Dios por eso me gusta usar este término eh, en respuesta a ese amor nos amamos a nosotros mismos, nos perdonamos y soltamos perdón por esas heridas del pasado y por último nosotros amamos tomando el modelo de Dios, el modelo de Cristo y nos entregamos humildemente en servicio y amor al prójimo porque allí ya se cumpliría el, el resumen de toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿eh? impactados por ese amor, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es un ejercicio, un ejercicio que tenemos que llevar a cabo pidiéndole al Señor sabiduría de vida, pidiéndole al Señor que podamos entender y comprender la magnitud de ese gran amor. Bueno, tantos pasajes de la Biblia, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro. No, nada nos separará, nada ni nadie nos puede separar. ...de ese amor de Cristo. En todo caso, nosotros le escapamos al amor de Dios. ¿Entienden la diferencia? Es un ejercicio en donde yo me siento amado, abarcado, contenido... ...por el amor de Dios. Y luego salgo hacia el otro. ¿Eh? Yo me relaciono con el otro. Y en este tiempo, justamente, que celebramos el Día de la Familia... Es bueno reflexionar, si estamos imitando como nuestro Cristo, dar la vida, entregar la vida como eh, en esa esencia del amor, derramando ese perfume de grato olor. Y yo les invito en esta mañana que podamos derramar ese perfume o esencia del amor en nuestras relaciones. Y justamente aquí es donde nos vamos a detener hoy en un tema maravilloso de ser administradores de la gracia, del amor y la ternura de nuestro Dios. Y la propuesta es un trato por el buen trato. Una frase que me gustó mucho y ahora les voy a explicar por qué. Un trato por el buen trato y allí tenemos... ¿No está la fotito del...? Ahí está. ¿eh? Ese es un eslogan, primero explico esto. Es un eslogan de una campaña de un ministerio uruguayo llamado Claves. Desde el año 2003, Claves ha desarrollado una campaña llamada Un trato por el buen trato, con el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de construir mejores vínculos. En las distintas ediciones de la campaña se logra captar la atención de las personas, desafiándolas a vacunarse, ¿eh? me gustó esta idea, es muy simpática, vacunarse simbólicamente contra el maltrato. Como hacen los adolescentes, salen a las calles, ¿eh? se ponen mesas, se le ponen como unos sellitos que la persona decide eh, vacunarse, y eh, invitan a los adultos a comprometerse con una cultura del buen trato, a través de acciones concretas, así como también los comprometen a denunciar toda situación de violencia. Interesante, eh, crear conciencia de una cultura del buen trato y erradicar todo tipo de violencia. Y esto me parece que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no? porque normalizamos la violencia normalizamos o naturalizamos, como se dice esta palabrita, el maltrato y ya nos es eh, costumbre. Ayer hablábamos un poco de esto, eh, nos hablaba Gustavo, no cómo uno se acostumbra a cosas que no son claras, ¿eh? no son buenas dentro de la familia. Y es necesario que nosotros nos eduquemos y seamos responsables en el buen trato. ¿Qué sería buen trato? Allí está... Muy bien, ahí estamos con las definiciones. Y ustedes ven que es en todo tipo de relación. Mientras van leyendo yo tomo un poco de agua. El buen trato se refiere a prácticas y relaciones de amor y respeto que se tienen. Primero consigo mismo. ¿Mm? Yo debo tratarme bien también. ¿eh? Debo aprender a pensar bien de mí, a pensar cosas valiosas, que tantos problemas tenemos con la baja autoestima, sobre todo a las mujeres, ¿no? Soy importante, soy valioso a los ojos de Dios, Dios me ama, Dios tiene este diseño de bendición para mi vida, tantas cosas estimadas soy a los ojos de Dios. Eh, soy honorable, Dios me ama. Son todas cosas que digo que están sacadas de la palabra de Dios y que el Señor me las ha dicho a mí, ¿sí? que soy eh, amada, que soy valiosa que soy estimada entonces, el buen trato se refiere a prácticas y relaciones de amor y respeto que se tienen consigo mismo y desde allí con los demás para ser más felices, creativos con mayor posibilidad de llevarse mejor con cualquier tipo de relación que ustedes tengan a lo mejor no es la familia tradicional a lo mejor son dos hermanos solteros, o a lo mejor es un matrimonio sin hijos, pero el buen trato tiene que estar allí, ¿eh? entre padres, hermanos, abuelos, amigos, y todas las personas que convivimos. El buen trato, el que sigue, es un conjunto de comportamientos positivos y alentadores para con las personas de nuestro entorno. Recalco positivos y alentadores, no bajoneante, no acusas, con acusación, no diciéndose cosas agraviantes, tiene que ser positivo y alentador. Si no, me callo, si no, digo, mejor me contengo, no digo esto porque va a ser para dañar y para lástima. Y así como en estos tiempos cambiantes hay que aprender todo el tiempo, para no quedarnos atrás, la tecnología y las cosas nuevas que van surgiendo, así hay que en estos tiempos de tanta agresión relacional, porque que las hay, las hay, y lo sabemos bien en, la, en los grupos, ¿no es cierto, Graciela? ¿Eh? Que hay mucha agresividad, muchos problemas relacionales, es necesario aprender a amar y a tratarnos bien. ¿Con qué? Con actitudes positivas y alentadoras. Y esto es un poco lo que cantábamos antes que estaba relacionado, ¿no? Florecer en afectividad, en tiempo de primavera. Todo explota ¿eh? en flor. ¿Y por qué no pensar que tenemos que florecer en afectividad? ¿eh? Dejar de sacar afuera lo feo, lo viejo, lo seco, sino florecer en afectividad, en sentimientos positivos. Y también comprometernos a poner el corazón... En nuestras relaciones. Hay un término que me gustó leyendo sobre esta temática que eh, se llama corazonar. Es poner el corazón. Y me gustaría que lo tomen, eh, que se lo apropien este término. Yo voy a corazonar en esta relación con mi esposo, voy a corazonar, voy a poner el corazón en la relación con mi hijo, aunque está un poco tenso por algunas situaciones. Voy a poner el corazón en eh, esta relación con mi hermano. ¿Qué pasa cuando esa, ese corazonar está eh, con huellas ¿no? de heridas? Yo puse corazones heridos. A veces nos cuesta corazonar y poner el corazón porque se trata de un modelo totalmente diferente al que hemos recibido en nuestra crianza. En el amor de Dios, sin embargo, hermanos, hay mensaje esperanzador. Porque en ese mismo amor, que es la esencia de Dios, encontramos la sanidad. ¿Quién dice amén? ¿Cuántas cosas el Señor nos sanó? De los que venimos trabajando, situaciones de nuestro pasado. Nuestro Dios es Dios sanador. Y eso... Es un mensaje que no nos tiene que quedar como algo lejano y distante o que es la bendición para otro. Es bendición para mí. Más allá de mi historia y de mi pasado, Dios es un Dios que sana. Y lo tengo que decir con fe y con confianza. Y necesitamos restaurar en nosotros mismos todos aquellos eh, modelos que nos lastimaron, que nos hicieron mal en nuestra infancia, en nuestra crianza quizás modelos violentos, violentos físicos, pero también pudo haber sido la violencia verbal, ¿eh? diciéndonos no servís, no valés, qué sabés, sos un ignorante, sos un ignorante. Y eso nos va marcando en la baja autoestima, en el no animarnos a sacar afuera nuestra emocionalidad. Pero lo bueno es que Dios es un Dios sanador. Y Dios rompe con esos modelos que no son su diseño, y instaura a través del Espíritu Santo un modelo diferente. Y Él lo puede hacer, hermanos. Y doy fe de que en mi tarea pastoral he visto cambios asombrosos de muchas personas que han traído modelos eh, totalmente violentos o eh, muy desagradables en sus tratos eh, con su familia de origen, y sin embargo Dios ha obrado cambios. Se trata entonces de hacer un trabajo, como decíamos antes, no, primero en mí y después de eso va a surgir la posibilidad de, de ir hacia el otro. En ese amor de Dios encontramos la sanidad que necesitamos para restaurar en nosotros mismos esos modelos. Romper desde adentro, decía corazonar, ¿no? ¿Eh? Trabajar desde el corazón, pero también desde adentro yo tengo que romper ese modelo de violencia que quizás he heredado y debo animarme a cambiar el modelo, quebrar eso. Es como vieron cuando hacemos un molde en alfarería o ¿no? algo, ¿no? Que tenemos ya el molde pre preparado ponemos la masa o la base y después sale igual. Tenemos generalmente como familia el modelo tradicional en donde hay frialdad, no hay afecto, no hay abrazo, no hay cariño, no hay un te quiero. Y esto es eso romperlo, tirarlo al piso, estrellarlo y encontrar un molde nuevo, una, un modelo nuevo, una matriz. ¿eh? Este, en psicología se habla de una matriz porque es, a veces marcado a hierro <ríe> y no es tan fácil como la alfarería quebrarlo, ¿no? Eh, y es un ejercicio más complejo, pero lo, con la ayuda del Señor podemos romper ese modelo y tomar el modelo del amor y la misericordia de nuestro Dios. La cruz de Cristo nos invita a conmovernos, a redimir el propio dolor aún en medio de recuerdos dolorosos. ¿Cristo qué hace? El redime el dolor. O sea, no lo niega. Él vivió y experimentó la cruz. No fue un fantasma como en una época, ¿no? Este, eran, se creaban herejías. Él sufrió. Entonces decir, bueno, si sufrí, sí, desde lo real. Pero esto tiene que ser transformado en algo bendito. Y así como Cristo transformó la cruz en salvación. Bueno, esto que a mí me pasó que sea para que yo no lo repita en otros, para que yo sea en donde estoy un modelo de amor, que en mí no se vea ni una pizquita de ese modelo de violencia, de agresividad, o aún de cuidarnos con la boca cuando hablamos de otro, ¿no? Porque somos llamados a ser justicieros. También somos llamados a hablar mal del otro, que es maldecir, cuando somos llamados a bendecir y proclamar el bien más allá del error o de la mala elección que hizo nuestro hermano. Esos son todos modelos que la cruz de Cristo nos dejó. Dejar atrás esa, esa huella de dolor para transformarlo en algo redentor. Para que quizás con mi historia yo pueda bendecir a otro que está atravesando el mismo modelo. Poder tener la conciencia, la sensibilidad de no repetir esos patrones aprendidos en este sistema de violencia, de maltrato. ¿Por qué tenemos que repetirlo? Si podemos marcar una diferencia. Que nos hayan dicho, que nos hayan hecho, no quiere decir que nosotros tenemos que repetirlo. Podemos producir en nosotros un cambio. Querer hacer las cosas diferente. No sé si todos conocen mi historia, no voy a contar todo. Pero ustedes me ven acá y dirán, ¡ay, esta pastora! Pero yo vengo de un hogar en donde mi familia, a pesar de que era cristiana, mis padres, ellos se separaron. Y bueno, se deshizo ese, esa familia. Y lo tuve que asumir, como que a mí me tocó esa realidad. Ahora, de mi esquema de, de niña, casi, por eran 11 años, 12, cuando empiezan todos los problemas en, la, en mi casa... ¿qué hago yo? Yo observo ese modelo y digo, esto yo no lo quiero para mí. Y produzco en, produjo en mí ¿no? un deseo de, un antimodelo sería así, procurar no cometer los errores, ¿eh? los patrones familiares. Y por la gracia de Dios, ¿eh? el Señor en el tiempo breve, porque lo conocí de muy pequeña a Gustavo también, el Señor me dio este, la posibilidad de eh, establecer un matrimonio que por la gracia de Dios hasta ahora ha perdurado. ¿no? Entonces, podemos transformar nuestra historia, eh? quizás la de nuestros padres no podemos hacer nada, pero sí podemos cambiar nuestras propias historias. Pero es todo un ejercicio de restaurarse por dentro. ¿Y qué modelo? Desde lo que aprendí, no, desde la ternura de Cristo. Y desde ese momento de sanidad interna, entonces, luego Cristo mismo me invita a procurar restauración en los demás que nos rodean. Y así fue en la vida de Gustavo y mía, que él nos invita en, a Salir en un llamado a restaurar la vida de otras personas y hacer ese nexo entre Dios y los hombres. Vamos a encontrar dos historias bíblicas que nos van a servir de ejemplo para reafirmar esta certeza de que Dios es un Dios de amor, de ternura y que nos invita a nosotros a poder hacer ese cambio de esquema. El primer caso que vamos a ver se encuentra en Marcos 10, 13 al 16. Y es esta historia tan hermosa donde Jesús abraza y bendice a los niños. Dice la palabra, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Mm? No deja de sorprendernos, hermanos, ¿eh? el aprecio que hallamos en Jesús hacia esos niños. Venimos de un Jesús, Rabí, que enseñaba la palabra. Pero en este momento tan eh, importante en que él estaba con personas adultas enseñando la palabra, de repente vienen estos niños. Y claro, sabemos que cuando hay movimiento de niños, enseguida viene el revuelo. Y los discípulos, enseguida, no con los mandatos de orden, con los mandatos, eh, querían como que no los... Eh, molestaran a Jesús. Eh, desde el punto de vista cultural, esto lo podemos eh, entender porque el niño eh, en ese momento era un niño eh, que no tenía mucho peso en la cultura, eh. tanto las mujeres como los niños no tenían peso cultural. Y es como que Jesús en este momento... Eh, los eh, reprende, digamos, a sus discípulos, como bien dice el relato, ¿eh? y enseguida eh, hasta se indigna, ¿no? diciendo, ¿pero qué, qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos tratando a este prójimo? Que eran niño, sí, pero allí había un maltrato, porque dice que eh, los discípulos eh, lo respetan reprendían. ¿eh? O sea, la palabra que es eso es una palabra fuerte. Y a mí me gustó un comentario que estuve leyendo, que dice que Jesús, ustedes saben que en la historia de Jesús eh, tenemos un hueco de su papá, ¿no? Entre los 12 años que se pierde en el templo y los 30 años que comienza su ministerio. Entonces, eh, aducen que Jesús tempranamente perdió a su padre y que posiblemente esa eh, emocionalidad que él sintió al ver esos niños que le recordó a, a su papá eh, y que en ese momento sintió un afecto especial por esos niños y quiso cobijarlos, ¿eh? que se sientan seguros, que no se sientan excluidos, que no se sientan afuera. Y también en este tema de el valor profético del niño. y A mí me, les puse allí un texto de Isaías que desde que yo era niña me llamaba la atención cuando leía la palabra. Porque hay unas promesas hermosas de ese día futuro en donde va a haber una paz que va a sobrepasar el entendimiento porque aún la misma violencia de la naturaleza y de los animales va a ser revertida en Isaías 11, 6 al 9, dice así, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Fíjense la figura tan tierna, bíblica, ¿no? pero involucrando al niño en esas promesas de un futuro de paz. Y la vaca y la osa pasarán sus crías se echarán juntas y el león como buey comerá paja. Y el niño de pecho, en los que son padres de bebés, jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Porque la tierra será llena del conocimiento del Señor ...como las aguas cubren la mar. Qué hermoso, una promesa de paz. Una promesa del conocimiento pleno de Dios. Pero está referido a niños. Y en ese monte estaba el Señor, ¿no? En ese monte santo, quizás, enseñando la palabra. Y allí estaba eh, la niñez. Y el Señor que no quiere que se expulse al vulnerable, al débil, al mal visto dentro de la sociedad... Sino que los defiende, los cobija, los eh, tiene un acercamiento, los abraza y proclama bien. ¿eh? Los bendice, me gusta hablar esto, ¿no? Hablar bien. ¿Y cuánto a veces eh, en la familia hay un maltrato verbal? ¿eh? Hablando de un trato por el buen trato, un maltrato verbal, cuando esos son llamados a ser bendecidos y ¿eh? a proclamar bien sobre sus vidas, como Jesús hizo. Lo cierto es que en los tiempos de Jesús, hermanos, los gestos amorosos, como los que Jesús tuvo, no eran comunes. Todo lo contrario. La ternura, en la parte cultural, estoy hablando, hacia los hijos no era bien considerada. Lo que correspondía a un padre amoroso era la rigidez y la disciplina, y a veces con un énfasis hasta violento. En la estructura social de la época... Como yo les dije, mujeres y niños eran tratados como propiedad. No tenían valor, no tenían derechos. Y en ese momento eh, se acercan los que traían a los niños y los niños. Y la cultura generalmente, que hace? Expulsa, echa, váyanse de acá. Pero el Señor los recibe. No, no los dejen. Eh, es allí... Entendiendo un poco esto de que ellos eran eran nadie, eran los más débiles, eran los más vulnerables, donde el abrazo de Jesús expresa una dimensión más abarcativa, más profunda, porque está abarcando la debilidad y la vulnerabilidad. Entonces yo lo quiero llevar para que ustedes que no tienen hijos, no piensen que esto está referido solamente a los hijos. Piensen en el más vulnerable que los rodea, eh, en un amigo que está atravesando una situación Que está dejando eh, quedando afuera injustamente Que nosotros en ese momento también eh, No seamos allegas, como los discípulos que están diciendo ay Váyanse de acá, yo no quiero los problemas Ustedes no son de Dios, ustedes apártense Sino abarcarlos también y bendecirlos No querer expulsarlos, sino abarcarlos Y otro detalle al, al Jesús abarcarlos, es como que los está cobijando. Y me gustó en este día de la familia pensar que los está abrazando y lo está conectando con ese papá del cielo, al que toma nombre toda familia. Eh, un código de familia diferente, en donde la exclusión no está eh, como estaban los discípulos allí, sino que hay un cuidado tierno, amoroso de parte de Jesús y casi a niveles de lo maternal, ¿no? Y lo vemos a un hombre, a un rabí, ejerciendo un modelo maternal. Eh, y ahí Jesús actúa hablando del Día de las Madres, casi como una mamá tomándolo en los brazos, eh, posiblemente haya acariciado a esos niños, eh, y esto revaloriza el, el, la ternura, ¿no? Porque también para las mamás, porque a veces hablamos de los hombres violentos, pero hay mamás que son violentas. Y volver a este modelo de Jesús tierno, afectuoso, cariñoso, dispuesto a bendecir y no maltratar. Y también para los papás. ¿sí? Esto ayuda a revisar a veces la rigidez del rol masculino, Frente a actitudes diferentes como las que nos muestra Jesús. El ser un papá, el poner orden, y el, no quiere decir que uno pierda el código de ternura, de bendición, de afecto, de cariño. Y también es interesante lo que dice Jesús, pues de ellos es el reino de Dios. Y esta es la afirmación de la centralidad de la niñez en su reino dar y recibir afecto con ternura mostrar vulnerabilidad ya esto no sería una debilidad en el marco de la familia de Dios sino que sería una expresión de que su reino ya estaba presente entre los hombres incluir al débil, al pequeño, al nadie incluirlo en la familia de la fe, ¿eh? nosotros como iglesia incluir a ellos a esas personas también porque son parte de la familia de Dios. Es necesario entonces que entendamos, cerrando este primer texto, la necesidad de revalorizar, revalorizar eh, cada persona de nuestro núcleo familiar, o de amistades o relaciones cercanas, por más vulnerables que sean. Y no cuenta si es un bebé. ¿Eh? Si es un anciano de días, no importa Pero somos llamados a darle valor eh, a, a hacer este a, un trato con nosotros mismos Que vamos a procurar el buen trato Hay mucha desvalorización, hermanos Y tenemos que cambiar los códigos Tenemos que cambiar los modelos Y a veces desde la palabra de Dios Parece como que se hubiera algo en contra de la ternura por este legalismo en el que nos han enseñado, pero acá la palabra de Dios sostiene que el afecto tiene que estar por encima de cualquier otro código, como lo hizo Jesús. Decimos que en las familias cristianas no hay violencias, pero sí hay violencias sutiles, ¿eh? como que bajamos un poquito el nivel de las violencias. Pero aún en estas cosas tenemos que desenmascararnos, hermanos, porque esas violencias sutiles que no trabajamos son daninas. Y son daninas porque lastiman las relaciones más íntimas. Y a veces entre los que más nos amamos, más nos lastimamos. Y tenemos que cambiar los códigos porque el Señor cambió los códigos. ¿Tomaremos el compromiso de ser responsables? en elegir la ternura, el buen trato sobre esas violencias sutiles que nos invaden cada día? Y bueno, eso la respuesta va a estar en cada uno. En el dominio propio, en el gozo, en la paz, en el amor, todos los frutos del espíritu. ¿Qué va a saltar? ¿Mi carnalidad primero? Como esa foto del asadito ahí bien carnoso, ¿eh? bien carnal, o va a saltar el fruto del espíritu. Y el segundo caso es el padre que corre, abraza y besa a su hijo, que es la parábola del hijo pródigo. Y lo leemos también. Allí lo tienen mientras lo van leyendo. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos de, días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes con rameras Has hecho matar para él el becerro gordo Él entonces le dijo Hijo, tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este tu hermano era muerto y ha revivido Se había perdido y es hallado. No se asusten, no voy a predicar todo de todo este largo texto bíblico, no es mi intención, porque ya en otras oportunidades hemos tenido prédicas y de Gustavo también muy, muy ricas ¿no? en sacando del texto enseñanza. Lo que sí hacemos un breve resumen para aquellos que no tienen un tanto conocimiento. La parábola trata de un joven que le pide la herencia anticipada a su padre, este es un joven eh, menor, no, y no era común y estaba mal visto que el hijo menor pida la herencia. Tomándola se va lejos, la malgasta, allí trabajando en el cuidado de los cerdos y muerto de hambre, reflexiona y decide volver a la casa de su padre, pedir perdón y que le deje trabajar como un jornalero más. Su retorno era un riesgo que debía correr. Cargaba con una deuda familiar y social. ¿Cuál es la figura central? Y nos vamos a abocar a la figura central porque allí vamos a aprender las enseñanzas. Es la figura del padre. Presenta una situación no deseable de ruptura familiar. Por una situación X, de repente hay una ruptura familiar. Pensemos en cada una de nuestras familias. ¿Qué pasó en esta familia...? El joven al reclamar la herencia de su padre, estando el papá vivo, rompe violentamente su relación con él, con su hermano mayor y con toda la comunidad. ¿Por qué con la comunidad? Porque eh, que el hijo menor reclamara la herencia era culturalmente un desagravio, era como decirle al padre, vos morite, a mí no me interesa, Se lo, eh, si te tenés que morir, morite, total yo me llevo la plata que a mí me corresponde simplificado, por supuesto, y así de tremendo se veía también en todo el entorno relacional. Recordamos que estamos hablando en una cultura oriental en donde los mayores códigos eran el honor y el orden. Ustedes saben que la cultura oriental es diferente a la nuestra. Por ejemplo, si una hija mujer queda embarazada en una cultura oriental eh, esto es como un deshonor y muchas veces los propios hermanos la matan como un castigo al deshonor y a la vergüenza que han hecho eh, pasar a la familia. O sea, es un código totalmente diferente al nuestro. Así que imaginémonos cómo esa cultura ponía peso en lo que había hecho este hijo menor. El padre ha caído en deshonor, la situación lo llena de vergüenza. ¿Qué actitud se esperaría del padre al regreso de este hijo rebelde? Y allí nos detenemos. La hostilidad, en primer lugar. ¿eh? Él está enojado. En segundo lugar, le tocaría a este padre el peso del que dirá, ¿eh? Porque la gente enseguida el dedito, ¿no? Si el padre se preocupa por su familia, tiene el deber de moler a palos a ese hijo. ¿eh? En este tipo de cultura es así. Y también el peso del propio, del, del peso de lo que decía el otro hijo. Este, este otro hijo se ve a sí mismo como una persona que ha actuado diferente a su hermano menor, siendo justo, reclama a su padre en consecuencia reaccionar contra su hermano descarriado. Entonces el peso de este hombre, lo que decía la comunidad, lo que le decía el hermano. Eh, o, o el otro hijo Lo que sentía él, cómo no lo voy a castigar El argumento del padre frente al hijo que nunca le trajo problemas es simple Este, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida Así la visión del padre está por encima de los códigos familiares y aún sociales La restauración de la vida es lo que importa y ahí me detengo un minutito nomás. Hablábamos de quebrantamiento en la familia. ¿En dónde hacemos énfasis, hermano? Y hacemos un drama, y hacemos esto, eh, y criticamos, y la culpa la tiene esto. Fíjense este énfasis que está marcado en esta parábola. La restauración de la vida es la que importa. Tenemos que ser nosotros redentores de esa situación. Sacar el bien de eso, que nos importe salvar la vida de ese hijo, de ese pariente, de esa persona que está descarriada. No ponernos en el otro lado en donde justamente eh, se le exigía y se le presionaba a este padre a tomar esa decisión. Hay un detalle interesante que rápidamente les comento, de una investigación eh, sobre las costumbres de la época. Eh, no les digo el nombre después me lo pide el que le interesa investigar más. Esta investigación dice que la gente mayor de Oriente, él era un hombre mayor, no solía correr este papá, o este hombre mayor no salía, no solía correr, salvo en casos de emergencia, porque arremangarse, remangarse la arremangarse, no dice que se arremangó el texto y salió corriendo. Acá lo tengo a ver el texto, si está allí. Eh, cuando estaba lejos lo vio su padre fue movido a misericordia y corrió ¿sí? y se echó sobre su cuello y le besó entonces se arremanga y era como mostrar la parte de las piernas y era una falta de dignidad pero el padre corre porque el hijo está en peligro inmediato pues la gente del pueblo puede reaccionar de manera hostil al verlo ah ese fulano de tal mirá lo que hizo eh, qué malvado lo que le hizo a su padre. El que haya recorrido para darle la bienvenida es una de las interpretaciones, está bien, muchas veces dice, salió a darle la bienvenida, pero esta posición que yo le estoy comentando es de un padre que se adelanta a toda posible violencia hacia su hijo y con su beso y abrazo hace ver que el hijo errante está otra vez bajo su protección y esto me encantó esta figura ¿no? encontramos ante el significado real de la palabra griega eh, que cuando dice aquí no se movió a misericordia dice que es como que se le movieron las entrañas un concepto de compasión que refleja la experiencia corporal propia de una reacción visceral hasta a, a, en un hecho conmovedor, así fue esta sensación de correr para salvar a ese hijo, porque estaba en riesgo de que alguien viniera a decirle vos fuiste ese perverso y ejecutara violencia contra él. Aquí el padre eh, eh, trata de vencer todo ese mandato cultural de ser agresivo, de ser violento, con una actitud entrañable. Y yo quisiera que en esta mañana... Tengamos eh, frente a situaciones familiares que vivimos esta actitud entrañable de compasión y de misericordia que no nos dejemos llevar por los mandatos de violencia está bien, pudo haberse equivocado la persona, como se equivocó este hijo, pero tenemos que valorar eh, el don de la vida mientras hay vida y esperanza y actuar con misericordia darles oportunidades darle, eh, recibirlos cuando vienen arrepentidos sin eh, la crítica y ese, eh, eh, esa violencia ejercida hacia hacia ellos al padre aquí las entrañas le ganan a la partida del deber ser ah, yo debo ser un mmm, padre justo, yo debo ser yo debo ser violento, yo debo ser no eh, él no teme perder la dignidad porque teme por la vida de su hijo, reacciona para protegerlo. Y esto subvierte las reglas del juego del honor y del orden. El mover las entrañas es afectividad pura, no una metáfora ni un concepto. Esto nos hace revisar nuestra teología, sobre todo en la forma de relacionarnos con los hijos rebeldes o apartados del camino. Nos dejamos llevar por pesos culturales o sociales o religiosos o nos dejamos llevar por este modelo amoroso, protector, ¿eh? lo protege, va a y lo protege, no solamente lo besa, le está diciendo, está a mi cargo, yo lo quiero, yo lo amo y yo deseo lo mejor para este hijo. Todavía tiene vida, todavía hay esperanza. Y dado que teológicamente se puede decir que el padre de la parábola es Dios, podemos hablar del mover de las entrañas de Dios mismo? de ese Dios que frente a, a uno de sus hijos que lo avergonzó, pero eh, eh, también tiene compasión y misericordia y está dispuesto a recibirlo en arrepentimiento, perdón y protección. ¿Quién somos nosotros para juzgar al otro? ¿Quién somos nosotros para tratar a una persona que está descarriada, que está alejada? Tenemos que llevarlo en oración. ¿Mm? Tenemos que ser como Dios, dispuesto ¿eh? en su sentir a acercarse ¿eh? a un aquel que lo avergüenza porque ha elegido un mal camino pero nuestro clamor hasta el último minuto tiene que ser que esa persona se salve y cobijarla y protegerla no hablar mal, no enjuiciar entregar todo delante del Señor y cerrando, es necesario que seamos responsables en tener esa misericordia que seamos llamados a mover las entrañas ante cualquier peligro que corra un ser querido nuestro, por más apartado, rebelde, fuera del camino que esté. Procurar la restauración, la restauración de la vida es lo que importa, hermanos. Dejémonos de lado con tantos mandatos religiosos y tantas cosas y que, que a veces es desde, la, desde lo religioso, no desde esa relación con Dios de amor, ¿eh? Desde lo religioso, ustedes me entienden. Tanto el eh, pasaje del, del beso de Jesús y de la bendición, del abrazo de Jesús, eh, como este del beso del padre y la ternura, nos hablan de la revalorización de cada persona de nuestro núcleo familiar, por más vulnerable que sea. ¿eh? Dijimos, desde un bebé hasta un anciano de día, tiene valor... Es importante cómo, cómo nos cuidamos, cómo nos tratamos, porque somos valiosos delante de los ojos de Dios y somos valiosos unos con otros, por más vulnerables que, ayuda, que del grupo haya uno. Segundo, el mover de las entrañas ante cualquier peligro que corra un ser querido nuestro, es necesario que nosotros actuemos como Jesús, con compasión, misericordia. Esto requiere no solo protección, sino la esperanza de restauración. Esto es encontrar el camino de mejorar las relaciones familiares. Mejoremos las relaciones familiares. El abrazo, el mover las entrañas, son herramientas bíblicas que nos ayudan a poner en práctica el cuidado y el respeto mutuo. Herramientas. Dios nos da estas herramientas, hermanos. Nosotros construimos nuestras relaciones lo tenemos que poner en práctica, el cuidado, el respeto mutuo. Los textos que analizamos son ricos en imágenes de cómo el buen trato, el amor, tienen gran poder para restaurar incluso a la persona más humilde o la más humillada. Y dejo algunos desafíos como iglesia. Gustavo eh, luego va a orar por nosotros. Pero en este año de responsabilidad, ¿sí? que estamos desarrollando, que bueno, como eh, iglesia desarrollemos estos tres puntos que puse. Están puestos allí también. Como iglesia, este modelo del padre que recibe a su hijo para protegerlo tiernamente nos debe motivar a la restauración, especialmente familiar. No nos acostumbremos, hermanos, ¿eh? a ese paisaje. Hay cosas que podemos mejorar. Y el Señor en su amor restaura. El fomentar actitudes como la reconciliación pueden ayudar en el proceso de sanidad en las relaciones. No seamos orgullosos, busquemos reconciliarnos. Y el Señor mismo nos dice, reconciliados con Dios. Pero esa reconciliación con Dios también es una reconciliación que me invita a ir hacia el otro. Y soltar ese perdón, soltar el amor de Dios. Como iglesia debemos enseñar y vivir el poder que tiene, la ternura, el amor y el buen trato en el ministerio al cual Dios nos ha llamado, en el lugar donde estamos sirviendo, qué códigos manejamos, si estamos dispuestos a ir hacia lo más bajo, hacia la ternura, hacia el más vulnerable como Jesús que aceptó a esos niños que eran nadie. Es. ¿Eh? y dejar de lado a los criticones, lo que dices, ah, sacá, andate, ¿verdad? como hacían los discípulos. Como iglesia, debemos llevar ese amor de padre del que nos habla Jesús, allí donde sus hijos son pródigos. ¿eh? ¿Cómo vamos a llevar el evangelio si no tenemos amor por el que está extraviado, por el que está alejado, por el que está perdido? Allí donde es necesario restaurar la dignidad de una persona que le ha fallado a Dios. Eh, tenemos que soltar amor, oración, y no dejar de amar a esa persona por más equivocada que esté. Puede ser que le haya fallado no solamente a Dios, que haya quedado resquemor en la familia, aún en la comunidad, pero el ejemplo del de amor de Dios nos invita a ir hacia esa persona con compasión. La ternura, el amor, el buen trato, son valores de vida propios. Que se basan en una decisión personal. Como estuvimos viendo en todo lo que estuvo predicando Gustavo de integridad. Yo decido. Pero eso está ligado al hecho de ser genuino en esa elección. De amar a Dios y amar al otro a pesar de. Y bueno, hacemos el trato, hermanos. Estamos cerrando. ¿eh? Hacemos el trato por el buen trato. No es una obligación religiosa. Ni siquiera una imposición moral, porque si no parte de nosotros no vamos a hacer ese trato. Es una elección de vida hecha en verdad que debe estar motivada por un corazón que en lo es eh, el corazonar, que en lo más íntimo anhela genuinamente seguir el modelo del amor de Dios y la ternura de Cristo. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos el trato por el buen trato, nos comprometemos, como dice allí, a vivir nuestras relaciones vacunados contra el maltrato. ¿eh? Y vamos a escuchar esta canción que es hermosa como un desafío de hacer este trato y luego Gustavo va a orar por todas las familias aquí representadas. Es una canción que tiene la letra, así que vayan siguiendo la, can la letra que es muy... Eh, de ayuda para hacer este trato con el Señor.
1: Vamos. vivimos dentro de una cultura de la grieta, no es un invento de este tiempo político, basta ir en auto para darse cuenta la grieta del maltrato que existe en este tiempo de nuestra sociedad. Y nosotros como iglesia somos la luz de este mundo. Y somos la sal de este mundo. No podemos sumarnos a esta cultura de la grieta. Y esto empieza en nuestra familia, en nuestro hogar. En la manera en que nos relacionamos con nuestros seres amados. Allí está el desafío. Desde allí lo podemos llevar luego a nuestro lugar de trabajo, a nuestro lugar de estudio. Lo podemos traer en nuestra vida como iglesia. Pero la clave está en el hogar. El propósito eterno de Dios es comenzar a transformar nuestra vida en nuestro núcleo íntimo, en nuestra familia, en nuestro hogar. Oramos. Padre, eres tan bueno. Es tan maravilloso tener esta libertad de acercarnos a ti y abrazarnos a ti. Porque tú te abrazas a nosotros y como... Como el Padre de la parábola, Señor, te echas a nuestro cuello y nos besas y nos vistes de misericordia, de gracia, de perdón. Señor, no siempre lo pensamos que somos tu orgullo. Siempre tenemos una mirada tan agria hacia nosotros mismos, Señor. Tu palabra dice que somos tu, tu tesoro. Así que somos tu orgullo, Señor. Ayúdanos a mirarnos a nosotros mismos desde esta perspectiva. Porque es verdad, Señor, que no podemos dar a otros lo que no experimentamos hacia nosotros mismos primero. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos convertido en gendarmes de las vidas de los demás, midiéndoles las fronteras de lo que hacen o de cómo actúan. Cuando tú nos pides a nosotros mismos, Señor, poder valorar lo que hiciste por nosotros en la cruz y disfrutar este amor, Señor. Señor, si somos tu deleite, Ayúdanos también, Señor, a deleitarnos a nosotros mismos y con nosotros mismos. Y ese mismo deleite, Señor, a generoso hacia la vida de aquellos que amamos. En esta mañana pedimos que bendigas nuestros núcleos familiares, Señor. Que hagas transformaciones de buen trato en nosotros hacia aquellos que nos rodean. Nuestros esposos, nuestras esposas, si los tenemos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos, nuestra familia extendida, nuestra iglesia. Qué privilegio ser parte de la familia de Dios. Y como comenzamos este servicio en esta mañana recordando la palabra que el apóstol Pablo decía, que tomamos como familia nombre en los cielos y en la tierra en ti, Señor. Y eso representa tu presencia amorosa en nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, esta bendición para generar tu amor en este mundo. Señor, queremos cubrir la grieta de nuestra sociedad.